1: Vars gäst är hudterapeuten Marianne Edlund. Marianne och jag vi har känt varandra och följt varandra under väldigt många år. Varmt välkommen till Jag är modigpodden Marianne.
2: Tack så mycket Heli.
1: Du och jag vi är ju båda hudterapeuter och har drivit salong och parfymeri båda två på olika orter. Du är Ulricehamn under många år och jag är skövde för ganska länge sedan. Hur kom det sig att
2: du valde att utbilda dig till hudterapeut? Jag kan väl säga så här att jag är ju nästan infödd i parfumeribranschen. Redan när jag var tonåring, typ 13 år, började jag jobba i butiken på helger och på lördagar. Och tyckte det var jätteroligt.
1: För det var din mormor och morfar som startade. Företaget.
2: Ja, mormor och morfar startade parfumeriet 1925. Så idag är du väl ett av Sveriges äldsta parfumerier, Så det är jätteroligt och jag älskade ju att vara där som liten och gå på upptäcktsfärd Jättespännande. Först var väl inte tanken att jag skulle vara kvar i butiken utan jag ville, jag ville ut. Jag ville ut i världen. Jag kom inte så långt. Jag kom till Paris gjorde jag. Jag hade tänkt att jobba som barnflicka och jag fick även jobb där. Men till saken är att jag hade träffat en pojke precis innan och han ville inte att jag skulle åka. Jag hade bestämt mig för att åka innan så jag åkte men blev sjuk där nere och efter en vecka åkte jag hem. Då började jag jobba i butiken och jag har alltid trivs om fisken i vattnet där, jättehärligt. Men sen kände jag att jag ville inte bara jobba i butiken, jag ville bli hudterapeut eller det heter Kosmetolog faktiskt då när jag började utbilda mig, i namn sen till hudterapeut. Och då sökte jag till Stockholm, det var nog enda stället som hade utbildning. Och så flyttade jag upp till Stockholm. Så, Vilken skola? Eh, Nyelementarsgymnasium, de hade specialutbildning för hudterapeuter och för optiker på den tiden. Mm. Jag Vet att där tog jag också min examen? Gjorde du det? Ja, jag gjorde det. <laughs> Ja, och sen, sen efter det så jobbade jag en period i Stockholm och i Köpenhamn, förstod knappt vad de sa men jobbade gjorde jag, det bra, och sen tillbaka till Ulrisahamn och där öppnade jag en hudvårdssalong, en trappa upp i parfymeriet. Och det var jätteroligt att få inreda och börja marknadsföra sig. För det fanns ingen hudvårdssalong i Ulisamn. Mm. När man stod, var kanske först. Borås. Borås var närmsta. Ja. Och det var ju samma veva som jag lärde känna dig sen. Ja. Och som du vet så, jag beundrade jättemycket. Jag tyckte det var så duktig. <laughs> Tack. Ja.
1: Du startade din salong och började ta emot kunder och du var inte så gammal då än.
2: Jag var väl 22.
1: Du jobbade med dina behandlingar och sen var du i butiken emellanåt också. För då hade väl din mamma tagit över? Ja,
2: mamma hade ju tagit över sedan många år då. Så vi jobbade tillsammans i butiken och så var det andra anställda också. Men det var bara jag som gjorde behandlingar. Sen hände det ju en väldigt tråkig historia. Ja, det var jättetråkigt. Min mamma omkom i en olycka. Hon gick hem på lunch från jobbet och sen blev hon påkörd och omkom. Ja, det var fruktansvärt. Man levde som i en dimma. Det kom ju ut jobbet var det. Mm. Och du var ju väldigt ung. Blev egentligen inkastad in i verksamheten. Ja, det kan man verkligen säga. För att bara en dag efter mamma hade dött så var vår revisor där och sa att vi har bokslut du måste börja inventering vi har bokslut den 30 juni och mamma dog den 27 juni så det var verkligen att bli inkastad oh. men alltså det var ju bara att göra mm. och på sätt och vis så var det på sätt och vis var det skönt för att du var tvungen att fokusera så mm. du gjorde vad du skulle på dagarna det, det hjälpte att vara i butiken du hade inte plats för så mycket tankar mm. sen Ullisamn är en liten stad det var, det var jobbigt det, alla visste ju vem mamma var. Man tyckte det var jobbigt att möta folk. Man väntade bara på att de skulle säga någonting så att det var sagt. Man märkte att folk undvekade också. Mm. Det, vi fortsatte i butiken. Ja, och livet gick vidare. Absolut.
1: Och, och så tog ju du över då eh, ja, vi, verksamheten. Ja, det mm. gjorde jag.
2: Efter några år som blev du mamma. Ja, 1985 så fick jag Sandra väldigt efterlängtat- och då börjar ju en ny period i livet. Mm. Småbarnsförälder och eh, egenföretagare. Egen Det var ju inte prat om att vara mammaledig. Man jobbade på kvällar och eh, Sandra började hos dagmamma väldigt tidigt. Mm. Mm. Så hon fick en tuff start. Hon är väl också uppvuxen i parfymeriet? Ja, precis som jag så har hon varit väldigt mycket i butiken. Jag är Självlärd, och var jätteduktig med kunder, var en riktig problemlösare- mm. Ja, även Ted, min son då, som kom fem år efter Sandra. Han har också jobbat i butiken. Det blir ju så. Ja. Men jag kommer man.
1: ihåg min äldsta son. Ja. Det kunde ju vara så att jag tog bilen. Hämtade honom hos dagmamman. Eh, och sen så kanske man skulle skylta om. På kvällen. Så då var det att ta med en kudde och täcke. Och så där mm. Han kanske såg på golvet. I, i parfymeriet. Medan ja. <laughs> jag jobbade. Man fick ju liksom hitta lösningar. Ja och man tyckte ju inte det var
2: något konstigt. Nej, det var ja. inte det. Eh, Ted då som kom eh, 90. Han var med på jobbet nästan tillsammans han ett år. Alltså hans, han var jättelättskött. Han sov, han åt och var glad. Så det var ju min räddning.
1: Var du någonsin rädd för att ta över företaget? Alltså kände du så här att ja, men det här klarar
2: jag? Eller var du, var du rädd? För Nej, jag har aldrig jag varit rädd. Utan jag, jag köpte även ett eh, perfumeri till men insåg efter några år att det räckte nog att ha det stora. Mm. Nej, jag har aldrig varit rädd utan det har varit utmaningar som har varit roligt att anta. Vi har ju byggt ut och byggt om och det måste du göra när du har en salong eller butik. Kunderna måste se att det händer någonting.
1: Ja. Vi tillhör den här generationen där familjeföretag gick vidare till nästa generation. Hur var det för dig jag tänker med, med din dotter?
2: Var det eh, aktuellt? Jag hade väl hoppats för hon hade ju blivit fjärde generationen som hade haft affären. Men eh, när jag pratade med henne om det så sa hon, nej mamma, alldeles för mycket jobb och för dåligt betalt. Och det är precis vad det är. Men man måste ha ett brinnande intresse för det. Mm. hon blev civilekonom istället men vad som är lite roligt är att hennes första jobb i Stockholm då hamnade hon på ett av världens största kosmetikföretag L'Oreal Luxury som hon fortfarande idag är på och har en bra position där ja, så det är jättekul då är ju gemensamma
1: nämnare och, och det gemensamma nämnare men också saker som ni säkert kan dela alltså er intressen och ja. utveckling ja, vi vet
2: Precis var vi står där, det är ja. jätte Du
1: drev ju Hallings parfymeri under väldigt många år, till för
2: några år sedan. 2013 sålde vi och jag tog ju över 83, ja. så det blev ju 30 år. Som jag var chef då. Mm. Men jag har jobbat där i över 50 år. Alltså jag kom på det förra året. Att jag var ju 13 när jag började. Så jag jobbade där i 50 år.
1: Mm. Du sålde men du valde att jobba kvar. Vad var den största skillnaden för dig? När du helt plötsligt gick
2: dit som anställd? Den största skillnaden... Var ju att jag fick reglerad arbetstid. Från att tidigare ha jobbat. Jag jobbade sju dagar i veckan. Och jag tänkte inte på det. För det var ett sätt att leva. Jag, jag gjorde det bara. Nu blev jag ledig på måndagar. Jag var ledig varannan lördag. Helt underbart. Och jag fick semester. Semester har jag väl haft. Men kanske en vecka då. Någon vecka då. Det var den största fördelen. Och sen så var det ju fantastiskt att få jobba kvar. Att de nya ägarna ville ha kvar mig. Men jag bestämde mig att jag skulle verkligen backa. Jag skulle själv inte vilja ta en chef som hängde och sa liksom. Gör så här och gör så här. Utan <laughs> jag sa fråga hur mycket ni vill men jag kommer inte lägga mig. Och det tycker jag att det har jag faktiskt hållit fast mm. vid. Mm. Och det konstiga är att ena kvällen jag låste dörren gick hem. Och nästa morgon när jag kom tillbaka var jag anställd. Ja. Och det kändes inte konstigt. Jag hade nog trott att det skulle kännas konstigt. Men det kändes jätteskönt. Men jag tror att när jag sålde, det hade det varit så mycket saker som hade hänt sista tiden. Så att då var det rätt i tid att göra det. Mm.
1: För ni äh, drabbades ju av väldigt många
2: inbrott under en period. Ja, och det var så mycket inbrott så det var helt otroligt. Kulmen var väl att vi hade fyra inbrott på 14 månader. Och då blir man väckt i natten av en väktare och då tänker man bara så här, nej inte nu igen. Och så vet du inte hur ser det ser ut när jag kommer ner på jobbet. Oftast är det ju katastrof. Alltså det... Så det var en väldigt skön sak att slippa mm. tänka på. Det
1: var väl egentligen en väninna som satte orden? Ja,
2: jag hade en period när jag var sjuk och inte ens då kände jag att, det, var inte, det fanns inte på kartan att butiken skulle säljas, men när en väninna en dag sa till mig efter ett inbrott att du inte säljer, då kände jag bara ja, det ska jag göra. Det var precis som lätten för ner. Nu är det dags. Och det var väl att jag hade mognat fram beslutet, ja. att jag kände. Plus att man märker att eh, åren går så fort och livet är skört. Det är mycket du vill göra. Hur ska mm. du hinna om du jobbar så mycket? Det var nog det som gjorde att eh, vi tog ja.
1: Du är ju en väldigt driven person. Du får ju saker att hända. Du drev företaget under väldigt många år. Har du alltid varit sån? Även jag barn?
2: Ja, jag tror det. Jag tyckte om att styra och ställa och alltså ganska självständig. Jag, jag tycker om den rollen. Vad är mod för dig, Marianne? Ja, mod är för mig att våga säga nej när man inte vill eller inte kan. Istället för att bara hålla med för att man alltid ska vara så himla diplomatisk.
1: Det har nog lite grann med att göra också vad du har jobbat med.
2: Jag tror det för att har jag en annan åsikt än kunden så säger jag ju inte det. Nej. Utan, du förstår vad jag menar. Alltså, man måste vara diplomatisk. Ja. Annars skulle du ju inte överleva i den branschen. Nej. Det går ju inte. Man mm. kan ju inte liksom framhäva mina. Och jag kan tycka att ibland kan jag vara lite dålig på det. Och, ja, som
1: privatperson. Precis som liksom. privatperson. Ja. Absolut. Ja. Ibland är du lite för snäll.
2: Ja, men det är att man vill vara alla till lags ja. alltid. Det är så.
1: På bekostnad av dig själv. Ja, men mm. så är det nog. Mm.
0: Framgång då?
2: Framgång för mig. Det är att jag inte låtit sorg och sjukdom och misslyckande bygga bo inom mig. Utan jag har alltid sett framåt och gått vidare. Det är nog framgång för mig.
1: Mm. För du har ju verkligen. Under de senaste tio åren gått igenom väldigt tuffa saker.
2: Ja, men det har jag. Och det är ju inget som man tror att man ska drabbas av. Nej, vad var det som hände? Jag hade varit på en. Man får ju vara på mammografiundersökning, och sen när man får sitt besked att allt är bra så känns det ju underbart. Och det fick jag beskedet att allt var bra. Men så gick det bara några veckor så kände jag att liksom, det kändes konstigt det i tröstet. Men jag hade ju varit på den här undersökningen så jag slog ifrån mig det. Men kunde ändå inte släppa det så jag ringde till Borås lasarät, och de var jättesnabba att man fick komma. Så jag åkte dit och de undersökte mig och sen åkte jag tillbaka till jobbet. Och redan samma dag ringde de mig till jobbet och sa att Eh, vi vill att du kommer hit imorgon. Och då säger jag ju, nej det går inte. För jag har kunder. Typiskt, ja. Ja. Men då säger hon till mig så här, eh, du bör nog komma hit. Och när hon sa det så tänkte jag, okej okay, jag får väl ringa återbud till kunden då. Så jag åkte in nästa dag. Och när jag satt i väntrummet och skulle in till läkaren så var sköterskan följde med mig in. Och jag tänkte, varför ska hon med mig in? Men när jag satte mig ner så fick jag ju besked av läkaren att jag hade tumör i mitt bröst. Inte bara i det ena bröstet utan i båda brösten. Och det var väl därför sköterskan var med mig inför att om jag skulle bli ledsen. Det tyckte jag däremot var lite jobbigt för att det var precis som de gick och väntade på. Att man skulle bryta ihop, skulle bli ledsen men jag bara kände nej. Utan jag sa till läkaren. Ska jag åka hem och säga till mina barn att det är kört? Nej, nej sa läkaren. Det ska du inte. Utan nu ska vi göra upp en plan för det här. Man var ju ganska chockad. Ja. Eh, och de tyckte det var jättekonstigt med det här positiva beskedet. Jag hade fått också att det ändå kunde att jag hade Från den ena dag till den Precis, en annan. Ja. det hände så snabbt. Nej men då var det ju bara att åka hem och börja planera för på jobbet. Och berätta för sina barn och vänner vad som hade hänt. Och de var, de var snabba så vi bokade operation vad jag skulle fundera på det var om jag skulle ta bort ett eller två bröst ett var nödvändigt mm. och det andra kunde jag ta bort en liten bit av bara, men jag funderade fram och tillbaka och tänkte att jag tar bort båda brösten, det kändes som ett bra beslut och det var ett bra beslut för efter operationen sen så undersöker de ju det de tagit bort och hade jag inte beslutat mig för att ta bort båda, då hade jag fått göra en operation till och de hade tagit bort det då mm. och det var ju faktiskt lite roligt för eh, sex dagar efter att jag opererade mig så var det en, jag hade två kvinnliga kirurger. En av de kvinnliga kirurgerna höll ett föredrag i Ulisam som jag så gärna ville gå lyssna på.
1: Mm.
2: Och jag gjorde det och satt där i publiken. Och, Sex dagar efter, och, ja, operationen. efter operationen. Och när hon fick syn på mig i publiken där så bara hon liksom tittade till. Och sen efteråt så kom hon och pratade med mig så sånt. Men Marianne, herregud, du var ju på operationsbordet för sex dagar sedan. Men jag mådde alltså bra efter, tyckte jag. Och
1: du, du började jobba ganska snart mm. efter din operation.
2: Ja, det gjorde jag för jag opererade mig 11 november. Och det började upp sig mot julförsäljning. Så efter en och en halv vecka var jag på jobbet. Oj, oj, oj.
1: Samtidigt så säger ju du att det var också din rävning mentalt. Absolut.
2: Du fokuserar på någonting annat. Du behöver liksom inte tänka på din sjukdom. Det räcker när du kommer hem från jobbet eh, den tiden på kvällarna. Men mm. ofta då var, du så, då var du ju trött så då hade man ändå inte så mycket tid över för tankar. Mm. Men jag hade ju hoppats på att det skulle räcka med eh, operationen. Då kom nästa bakslag. Ja och det fick jag reda på innan jul. Jag var tvungen att börja med cellgiftsbehandling. Mm. Och det var inget roligt besked. Och jag vet att jag sa att jag ville inte. Men då sa läkaren att. Du ökar ju dina chanser. Och det är klart att man vill öka sina chanser. Ja, verkligen. Mm. Så i januari 2014 började jag mm. Och jag fick sex stycken sälldgiftsbehandlingar. För mm. tredje vecka. Mm. Och du tappar hår. Jag hade bestämt mig för att inte tappa håret. Så jag sa det till dem. Att jag tänker inte göra det. Jo, så de. Det kommer att göra. Nej. Och jag gjorde det inte efter första. Och inte efter andra. Men efter tredje rökte. Ja, så man känner sig inte så fin. Man går upp i vikt. Man har inget hår. Du ser det inte på din kropp som en kropp Utan det här är någonting som ska Utanför dig, ja, själv. Utanför dig själv Jag tappade håret. det var i vinter och kall Så jag vet att jag frös om mitt huvud Det var jättekallt Så jag köpte ju sådana här små Bommers babymössor Du vet man har till nyfödda barn ja. Jag hade en sån vit och en rosa som man knöt under hakan Så jag satt och tittade mig i spegeln Och tänkte bara säga: tack gode Gud Att jag lever själv, ingen behöver se mig I detta Alltså nu kan vi skratta ja. åt det men, men det var alltså, ju tufft. Med. Ja, man ja, svuller nog ut. Ja, ja. Mm. men ja, man måste kunna skratta åt situationen. Mm. Och det kunde jag. Det var inga problem så.
1: Och sen var det ju inte slut med det. Utan sen så var det vidare behandlingar.
2: Ja, för... Eh, I, jag, jag jobbade ju under cellgiftsbehandlingen. Mm. På, cell, på cellgiftsbehandlingen försökte jag få på en till en helg. Ja. Mm. Så att jag kunde vara hemma några dagar efter cellgiften. För man mår lite illa då. Mm. Mm. E, och sen jobbade jag. Mm. Och som sagt var, var tredje vecka fick du cellgifter. Och jag, jag vet när jag kom hem. Jag fick ju peruk. Mm. Jag tappade håret så jag hade ju peruk på mig. Mm. Det första jag gjorde när jag kom hem var att ta av den här peruken. Och sen ta på sig bekväma kläder. Och sen gjorde man inte så mycket mer. Men du hade liksom gjort ett jobb på dagen. Så du kände liksom att det var legalt att kunna sitta. Och bara inte göra någonting. Mm. Mm. Och sen var det ny dag. Och sen löpte det på så. Så de här behandlingsperioderna. Det gick bra ändå. Med facit i hand då. Mm. Men sen precis som du säger. När jag var klar med detta. Så kändes det ju jätteskönt. Och det var ju då nästa droppslag kom. Att. Det räckte inte med det, utan de ville ge mig 25 strålbehandlingar. Måndag till fredag, fem dagar. Och det var då jag tidigt på morgonen tog bussen till Borås. För att jag skulle hinna tillbaka så fort som möjligt, nästan med vändande buss, för att jobba. Men det var alltså så. Egentligen låter det inte klokt, Nej. men jag körde på så. Du var ju egen företagare. Ja, Precis. Sen hade jag ju personal. Men ändå, man har det, så, det sitter i ryggraden att du ska jobba. Arbetsmoralen ja. som man är fostrad med. Ja men precis. Ja. Så är det ju. Det sa ju Ted när han flyttade till Stockholm. Ja för din son flyttar ju väldigt tidigt till mm. Stockholm. Han var 16 år när han flyttade till Stockholm för att gå på ett speciellt djurgymnasie i Spånga. Då. Jag tycker han var jätteduktig för att han lagade mat, han tvättade, han städade. Han hade med sig sina pappikor. Som han sköt om. Han pluggade. Plus att han jobbade extra på McDonalds. Och vid ett tillfälle när han inte hade jobbat så länge. Så var han sur på sina arbetskompisar. För han tyckte inte de jobbade så bra. Och de tog mycket pauser och så. Och då säger han till mig så här. Mamma jag är så glad för du har gett mig min arbetsmoral. Och det tycker jag det var lite roligt. 16 år. Han har fått sin arbetsmoral. Ja, och han är ju faktiskt eh, specialiserad. När det gäller pappegojor. Ja han är jätteduktig på det. Och han, har ju, han bor fortfarande kvar i Stockholm och blir 30 nu i år. Då. Det tror jag tror han hör till de främsta på papegojor i Sverige. Då. Ja. Så den perioden har man också gått igenom när man haft flygande papegojor hemma i huset.
1: <laughs> Du gick, genomgick ju de här behandlingarna. Ja. Och hur
2: lång tid tog det ungefär? Det tog ett år. Och sen så hade min syster och jag bestämt redan när jag blev sjuk att när jag var klar med alla behandlingar då skulle vi fira så vi åkte iväg till Alma och det var jättemysigt. Då hade till och med lite hår vuxit ut på mm. mig. Så det kändes liksom, ja, man var framme vid målet. Det var som en liten belöning. Ja men det var som en belöning. Ja, men så, och sen gick ju en tid där. Ja, och du skulle återhämta dig. Ja. Och sen började ju rekonstruktionen. Ja, och den började jag ju inte med förrän efter jag hade sålt företaget. Mm. Och jag hade, alltså, jag hade inte tänkt att göra det. Men efter fem år så kände jag att jag vill göra en rekonstruktion. 2014 började den här rekonstruktionen. Och det är ju det är en ganska lång resa i det här fallet var det liksom båda brösten. Mm. Vi gjorde det på akademikliniken och började med att de transplanterade hud från ryggen och sen opererade man in något som heter expander under huden. Just det så att det expanderar. Ja, fylls det fylls med koksalt och sen successivt töjs huden ut. Det var en ganska stor operation. Jag mådde ganska dåligt efter. Jag fick inflammationer inte infektioner utan mm. inflammationer mm. feber och jag tror jag hade tre pensylinkurer. Vid det tillfället var det enda gången som jag ifrågasatte mitt beslut att göra det här. För det här var ju ingenting som var nödvändigt. Jag Nej. behövde ju inte göra det. Efter att de hade fyllt på med expander under våren. Sen på hösten så opereras implantat ändå. Och jag tror att jag har gjort sex operationer. Och nästan varje operation har medfört att det blir inflammationer mm. och penicillin. Ja. Men ändå är det värt det. Ja. det. Det är värt det. Och när jag var sjuk, jag gick upp 12 kilo. Det är ganska mycket. Och du har jag alltid varit väldigt net. Ja, ja, så 12 kilo, det alltså det det var inte roligt.
1: Och det på så, grund av medicinering?
2: Det var på grund av medicinering. Mm. Sen också att du orkade, alltså du hade ju ingen kondition. Nej. Så du, jag tog, alltså, om du promenerar så orkar du inte gå i någon hastighet. Så med tiden sen fick du upp din kondition. Då kunde du börja motionera mer. Det var tuffa år. Ja, mm, om man tänker i så att eh, Det har varit en lång resa, men jag tycker ändå, jag är jättetacksam att jag har gjort det. Ja. Det är precis som, ja, du har fått tillbaka ditt liv. Under den här
1: resan så har du ju fått ett lite barnbarn också. Ja,
2: det har jag. Sandra fick en liten flicka för två år sedan. Och, och det har ju förändrat ditt liv. Verkligen jättemycket. Innan jag åkte upp, till, jag alltid tyckt det har varit väldigt roligt att åka upp till Stockholm. Det är, du känner, så fort du går av tåget så känner du pulsen i människor. Det är liv och rörelse. Alla mysiga restauranger och jag träffar kompisar och går ut på i affärer Sen Celine, som hon heter, kom så har det blivit väldigt dåligt med det. Utan jag tillbringar mesta tiden med henne. Det det ger mig sån energi att ja. vara med henne. Hon tycker verkligen om sin mormor. Jag känner mig så uppskattad. Mormor är bäst när jag är på. I den mån jag kan hjälpa till, men det lilla jag gör känns jätteroligt. Mm. Jag har ju inte tänkt att jag ska jobba så där länge till. Och då kan jag tillbringa mer tid i Stockholm. Vad är dina framtida drömmar nu? Mina framtida drömmar, det är ju efter nästa år då när jag slutar jobba. Jag tycker om att resa. Under så många år hade jag ju ingen semester. Så att, sen jag sålde har jag försökt att resa en hel del och jag tycker det är jätteroligt. Mina planer det är att jag kanske hyr en lägenhet i Palma eller Barcelona för en längre tid och bara gå på upptäcksfärg. Jag kan också tänka mig att eh, hyra en lägenhet i Stockholm. I eh, så att jag kan vara närmare barn och barnbarn. Och barn. Och jag tänkte kanske folk som åker iväg utomlands. Som känner att det, de vill ha någon som ser om deras lägenhet. Jag kan ställa upp. Jag är förväntansfull inför det. Och det hade jag väl inte trott att man skulle vara förväntansfull inför att sluta arbeta. Men det är ju också. Det öppnar ju upp vägar för andra saker. Det öppnar upp vägar och möjligheter. Ja. Ja. Men det är väl härliga framtidsdrömmar. Ja men det är jättehärligt. Och jag tror tror ju att jag kommer kanske inte sluta med behandlingar utan det är ett sätt att leva också. Absolut. Ja. För du gör ju behandlingar.
1: Ja, idag. jag gör behandlingar. Du gör ju främst ansiktsbehandlingar. Ja. ja.
2: Kan du berätta lite, vad är en ansiktsbehandling? Man börjar med en hudanalys och oftast så gör man börja med att göra en, en peeling utav huden och du låter kunden ligga i varje och, och sen gör du en portömning och efter det en massage kanske och det är ju många som kommer bara för massagens skull, är fantastiska. Så massagen skulle. Det är
1: fantastiskt. Massagen, anses, men när man får hela det ja, det är så
2: avkopplande. Och man är så nöjd när man har kunnat ge kunden detta för man märker på hennes välbefinnande att hon mår bra av det. Så det är många kunder som ja, de kommer ju regelbundet.
1: Hur lång tid tar en sån här behandling?
2: Den tar en och, en och en halv timme. Det är en och en halv timme avkoppling. Ja, det är det. Och, många somnar ju. Ja, och det är ju också så härligt man hör att de kan slappna av så mycket att de somnar. Ja. Mm. Så. Vi gör ju allting som man gör på en salong ja. då med vaxning och fransfärgning och ja. manikyr och allting. Mm. Mm. Och det är ju också en bransch som det har hänt otroligt mycket på sedan du och jag började. Ja, verkligen. Och det är ju det som är roligt tycker ja. jag.
1: Varmt tack Marianne och stort lycka till nu med dina framtida drömmar. Tack så jättemycket Heli
2: och tack för att jag fick komma.